0: Ja, jetzt, jetzt diese, diese Zahl 50.000, genau, die, die ist im Raum. Man müsste tatsächlich mal nachzählen, würde mich mal interessieren, wie viele Schritte es ist. Man so muss man mal genau definieren, was ist denn eigentlich ein Schritt?
1: 50.000 Schritte. Würde man eine Gebrauchsanweisung für den Corona-Impfstoff von BioNTech schreiben, dann wären es so viele Einzelschritte, bis der Impfstoff tatsächlich fertig ist.
0: Mein Name ist Oliver Hennig, ich bin Senior Vice President Operations und damit verantwortlich für die Produktion auf BioNTech-Seite. Das Ganze fängt ja im Lager letztendlich an. Ich muss also die, die richtigen Rohstoffe in der richtigen Menge zusammensuchen. Die müssen alle haltbar sein. Die müssen alle eine Historie haben, dass sie bei der richtigen Temperatur gelagert worden sind. Das muss lückenfrei sein vom Hersteller bis letztendlich zum Einsatz. Dann müssen die ganzen Single-Use-Materialien geholt werden. Die werden alle gescannt, die werden vom System aufgenommen, die werden dokumentiert, die werden visuell kontrolliert, ob das auch alles okay ist, was da stattfindet. Dann wird das sozusagen alles genau wie im Rezept beschrieben, zu bestimmten Zeitpunkten, zu bestimmten Temperaturen zusammengekippt. Und dann werden auch bestimmte Heiz- und Kühlzyklen gefahren. Dann habe ich da eine mRNA letztendlich, ähm, die wird aufgereinigt, da wird eine Konzentration eingestellt, die wird filtriert. Hinterher kommt dann ja unsere Formulierung, da findet dann sozusagen die Vereinigung mit den liquiden Nanopartikeln statt. Das wiederum wird dann nochmal filtriert, wird abgefüllt, wird dann eingefroren, dann wird das letztendlich zum Füller verbracht, das heißt es wird ja, dann wieder aus der wird Kühlung rausgenommen. Es wird alles also, gedämmt. Der Abschluss hat den wird wieder waschen. Das wird wieder Das wieder frei. Und erst wenn alles da ist, dann darf unsere Qualified Person das Produkt freigeben. Und erst wenn diese Unterschrift da ist, erst dann darf unser Produkt aus unserem Kühlschrank raus in die Verteilung gehen.
2: Also 50.000 Schritte, bis der Impfstoff
1: tatsächlich hergestellt werden kann. Ja, also da sind natürlich auch viele triviale Schritte mit dabei. Hm. Also wenn an einem Bioreaktor kurz mal die Temperatur umgestellt werden muss oder wie die Rohstoffe gelagert werden, das zählt alles als einzelner Schritt. Aber am Ende, da kommt man dann wirklich auf diese
2: 50.000 Einzelschritte. Hm. Also wir sind jetzt im Winter 2020. Deutschland befindet sich mal wieder im Lockdown. Ob das jetzt der Brücken-Lockdown oder der Wellenbrecher-Lockdown war, das weiß heute keiner mehr. Auf jeden Fall steht das Land still und niemand weiß für wie lange. Alle warten auf den Impfstoff.
1: Und Biontech hat überzeugende Studienergebnisse vorgelegt. Mhm. Und drei Tage vor Heiligabend kommt tatsächlich die Zulassung der Europäischen Arzneimittelagentur.
2: Biontech, Pfizer und auch die anderen Impfstoffhersteller, die haben in diesen Monaten das wohl begehrteste Produkt der Welt. Mhm. Die Nachfrage ist enorm, weltweit. Nachfrage, die die Firmen gar nicht bedienen können. Also es geht jetzt wirklich darum, sehr schnell so viele Impfdosen herzustellen wie nur möglich. Und dafür werden alle Register gezogen.
1: Und bei allem Lob, das Biontech bekommt für den Impfstoff, auch die Kritik wird immer lauter. Mhm. Denn mit ihrer Erfindung verdient die Firma nun Milliarden. Der Börsenwert, der steigt in nie dagewesene Höhen. Und so werden Ugo Sahin, Özdem und die Investoren ebenfalls um Milliarden reicher.
2: Die Kritik, ob man mit der Krise so reich werden sollte, die kommt jetzt immer häufiger auf. Und dann ist der Impfstoff nicht mal die alles verändernde Lösung, auf die so viele gehofft hatten. Also das Corona-Problem, das löst sich nicht plötzlich in Luft auf. Die 95% Effektivität, die halten nicht so lange. Nachvollziehbar kommen jetzt ein paar scharfe Fragen aus der Öffentlichkeit. Darf man in dieser weltweiten Notlage so viel Geld verdienen? Müsste BioNTech nicht die Patente für den Impfstoff freigeben? Vor allem, wo in vielen Teilen der Welt noch überhaupt kein Impfstoff zur Verfügung steht. Darum geht es in dieser Folge. Mein Name ist Tim Kleikamp. Mein Name ist Lukas Sam Schreiber. Und von Sterne und One Pod Wonder ist das das RTL Plus Original, eine neue Medizin, die Biotech Story. Eine neue Folge findet ihr wöchentlich überall, wo es Podcasts gibt oder viele Folgen schon vorab exklusiv auf RTL Plus Musik. Also zu der Zeit, Ende 2020, mhm. da gibt es ja wochenlang kein anderes Thema mehr. Ja. Also wer bekommt jetzt eigentlich wann, wie viel, von welchem
1: Impfstoff? Ja, Es gibt ja auch jeden Tag einen neuen Zwischenstand. Mhm. Großbritannien hat schon so und so viel verimpft. Bei uns sind die Impfzentren noch komplett leer und Israel zum Beispiel, die impfen schon super schnell. 1,3 Milliarden Dosen haben Pfizer und BioNTech zusammen für 2021 angekündigt. Erst geht alles super langsam, aber als das Werk in Marburg im Februar 2021 endlich in seinen kommerziellen Betrieb geht, da kann die Produktion so richtig hochgefahren werden. Im Laufe des Jahres erhöhen Biotech und Pfizer ihren Produktionsplan auf zwei Milliarden Dosen.
3: Die Vorbereitungen zur ersten Charge haben ewig gedauert. Also es hat länger gedauert, die Charge vorzubereiten, als die Charge tatsächlich zu produzieren.
2: Viele Monate Vorbereitung und zig Nachtschichten für diesen einen Moment. Die erste Charge Corona-Impfstoff rollt in Marburg vom Band. Ja,
1: da gibt es kein Band, aber ja, <lacht> die ersten Impfstoffe werden fertiggestellt.
3: Schönen guten Tag, ich bin Valeska Schilling. Ich bin die Projektleiterin für die neue Facility, die wir aktuell in Mainz bauen. Davor war ich die Produktionsleiterin in Marburg, zuständig für die Impfstoffherstellung von dem Covid-19-Impfstoff für die BioNTech.
1: Alle Angestellten der Fabrik in Marburg wurden in Rekordzeit auf ein neuartiges Produkt vorbereitet und die Reihenräume wurden perfekt für die Impfstoffherstellung zugeschnitten und angepasst.
3: Also es war für mich nicht die Frage, ob wir das können. Wir können das. Es war nicht die Frage, ob. Es war nur die Frage, wie schnell. Und dann hat man überlegt, okay, wie lange können Dinge dauern? Wann kommt ungefähr die erste Charge? Also wir kamen raus bei Juni, sage ich jetzt mal. Und da haben wir uns sehr auf die Schultern geklopft, dass wir so mutig gewesen sind, da Juni zu sagen. Und dann hieß es, ja, geht nicht auch März. Und dann haben wir gesagt, ja, nee, März ist irgendwie schwierig. Und dann hieß es, warum denn? weil vielleicht ein Teil nicht geliefert wird. Und dann war das so, okay, dann rufe ich jetzt da an und dann schauen wir, dass das schneller geliefert wird. Und tatsächlich wurde es dann schneller geliefert. Irgendwann, ich glaube, es waren drei Wochen später, sitzen wir in derselben Runde wieder und wir sagen, okay, gut, also März. Und dann war die Ansage, gut, dann geht vielleicht auch Januar. Und, und je mehr es funktioniert, desto eher glaubt man dann daran, dass es tatsächlich machbar ist. Es war aber trotzdem, es war ein recht unfassbares Gefühl, als wir tatsächlich angefangen haben, die erste Charge Zusammen zu brauen, muss man vielleicht sagen.
1: War damit ein enormer Stress verbunden, das so schnell hinzukriegen?
3: Es war unfassbar. Also. <lacht> ähm, ja, es ist. Irgendwann können Sie das Argument, dass Sie das für das Wohle der Menschheit tun, auch nicht mehr verwenden, Ihren Kollegen gegenüber. Also, man muss da sparsam mit umgehen, <lacht> als dann der erste Schritt in der Herstellung funktioniert hat. Und wir hatten tatsächlich RNA hergestellt, die erste Charge. Hat, abends war auch Ugo und Özlem waren im Call. Alle wollten wissen, hat es funktioniert? Ja, hat funktioniert. Die Qualität passt, Menge passt. Es war geradezu ausgelassene Stimmung, auch wenn man wusste, okay, jetzt geht es direkt weiter. Ne? Aber trotzdem war es dieses, wow, wir haben es geschafft. Irre, Wahnsinn. Und dann geht das raus aus dem, aus dem Reinraum, aus der Produktion, zur Logistik. Dann geht die Klappe zu, der LKW fährt weg und man denkt so, hoffentlich, hoffentlich wird jetzt alles gut.
1: Wer den Impfstoff zuerst bekommt, wird erstmal anhand von Risikogruppen entschieden. Mhm. Aber das reicht ja nicht. Es braucht sofort mehr Impfstoff.
2: Okay, aber was für Möglichkeiten haben Sie jetzt konkret? Also noch schneller produzieren oder gibt es hier noch eine andere Option? Ja genau, dieses Problem soll ein alter Bekannter lösen.
4: Alexander Mulk, mein Name.
2: Ah ja, Alexander Mulk, der schon in Folge 4 die Idee hatte, den Fake-Coronavirus zu bauen und zu nutzen. Ganz genau
1: der. Mhm. Anscheinend ist er für Hugo Sahin der richtige Mann für die schweren Probleme geworden.
4: Und so soll er sich jetzt hierum kümmern. Also es war damals mir gar nicht bewusst, wie viel quasi abgefüllt wird pro Weil und wie viele Impfdosen dann aus diesem Weil entnommen werden sollten. Um, und äh, Uwe Hein hatte damals dann äh, mich angerufen und gesagt, du, Alexander, wir wollen hier gerade nur fünf Dosen aus dem Weil entnehmen, aber rechnerisch wären mindestens sechs Dosen drin, vielleicht sogar sieben. Kannst du mal gucken. Ich meine, ich bin jetzt kein Spitzen- und Spritzenspezialist, aber ich habe natürlich dann direkt angebissen und habe gesagt, klar, äh, ich kümmere mich drum, wir schauen, was wir machen können. Also in jedem Fläschchen mit Impfstoff, diesen Weils, da sollte man jetzt eigentlich genug
2: Impfstoff für sechs oder sogar sieben Impfungen nehmen. Mhm. Aber sie kriegen nur fünf raus. Ja, das ist das Problem. Also haben die nicht genug abgefüllt, oder? Nee, das ist alles richtig.
4: Es scheint einfach so zu sein, dass bis zu 15 Prozent des Impfstoffs einfach verschwinden. Und dann habe ich natürlich erstmal in Erfahrung bringen müssen, was ist denn überhaupt das Füllvolumen? Wie viel Volumen wird abgefüllt? Und ähm, dann habe ich mir angeschaut, was für Spritzen gibt es denn auf dem Markt und welche Spitzen gibt es denn auf dem Markt. Und tatsächlich ist es so, ähm, dass bei diesen ganz klassischen Spritzen und, und Nadeln bis zu 100 Mikroliter einfach in der Spitze und Spritze verbleiben. Das fliegt dann einfach in Müll. Und wenn wir natürlich darüber nachdenken, dass 300 Mikroliter eine Dosis ist und dass in diesen Weils eben, ich glaube, es waren 2,2 noch was Milliliter abgefüllt sind und man zieht da fünf Proben raus, dann wirft man fünfmal 100 Mikroliter einfach in Müll. Und diese fünfmal 100, das ist ja schon mindestens wieder eine Dosis, die man einfach so in den Müll wirft. Und ähm, ja, wir haben dann ähm, wirklich da auch Nischenprodukte suchen müssen, weil die großen Anbieter das einfach nicht bedienen. Hinter uns äh, türmten sich die Stapel an, an verschiedenen Spritzenfabrikaten, verschiedene Spitzenfabrikate. Und äh, die eine Spitze, die wir gekauft haben damals in großem äh, Stile, war wirklich an der Spitze, die ich zufällig im Internet gefunden hatte, eine sogenannte Low-Dead-Space-Needle. Ein wenig Totvolumen. Ja, Spritzen dieser Art werden üblicherweise auf Webseiten für Drogenbedarf vertrieben.
2: Also kann man jetzt auch klar sagen, das sind Spritzen, die eigentlich von Leuten genutzt werden, die Heroin spritzen. Ja, genau. Wenn du eine normale Spritze durchdrückst, dann bleibt immer ein bisschen
1: was in der Spritze zurück. In den meisten Fällen ist das ja auch egal, aber beim Impfstoff, da geht es jetzt um jeden Mikroliter.
2: Und diese Spritzen, die Alexander Mulke gefunden hat, da
1: bleibt nichts in der Spritze übrig? Ja, im Gesundheitswesen gibt es sonst gar nicht so viele Anwendungsfälle
4: dafür. Deshalb wurden die auch nur selten in großen Mengen bestellt. Und zwar geht es darum, dass man möglichst wenig Blut, wenn man sich die Spitzen teilt, überträgt. Weil je mehr Blut man natürlich überträgt mit diesem Todvolumen, desto höher das Risiko einer Übertragung von HIV beispielsweise oder anderen äh, äh, Krankheiten. Und ähm, die Spitze war quasi direkt neben dem dem Löffel für die Zubereitung von dem Heroin. Äh, und ähm, die haben wir dann gekauft und haben mal geschaut und tatsächlich lief äh, das sehr, sehr gut mit dieser Spitze. Wir konnten dann erstmal sechs Dosen entnehmen, problemlos und äh, zuverlässig. Und dann haben wir genau diese Spitzen dann auch in großem Stile produzieren lassen und äh, genutzt, um dann... Ähm, die sechste Dosis aus dem Wald zu entnehmen.
2: Also, diese Dead Space-Nadeln, die können jetzt von Impfzentren bestellt werden und so kriegen die auch weitere Impfungen aus dem Fläschchen.
1: Und Anfang Januar bestätigen dann die Behörden auch offiziell, dass man eine sechste Dosis aus diesen Flaschen entnehmen darf.
2: Ugo Sahin und Eslim Tyrici, die stehen jetzt auf dem absoluten Höhepunkt. Mhm. Also ich erinnere mich, so anfangs wurden Ugo Sahin und Eslim Tyrici ja wie Helden verehrt. Und im März 2021, da verleiht man denen ja sogar das
1: Bundesverdienstkreuz.
4: Liebe Frau Dr. Türici, lieber Herr Professor
1: Schein, Sie beide eint die Leidenschaft für die Medizin. Sie brennen für die Forschung. Im Namen unseres Landes danke ich Ihnen beiden für Ihre herausragende wissenschaftliche Leistung.
5: It is the start of the end of the pandemic, quote. That from the brains
6: behind BioNTech. In these times, you are the ones who have brought hope to our country, to Europe,
3: indeed to the entire world. Sie werden in diesen Tagen also fast <lacht> permanent mit Preisen überhäuft und geehrt und ausgezeichnet. Die Entwicklungsarbeit kommt eben aus äh, Biontech und äh, wir sind mächtig stolz, das darf ich sagen, auch als Bundesregierung.
2: Aber das bleibt nicht lange so. Der Erfolg, der ruft auch Kritik hervor. Und drei Punkte, die fallen dabei immer wieder. Ist es gerecht, dass BioNTech mit dem Impfstoff Milliardengewinne macht? Hätte die Firma nicht die Patente für den Impfstoff freigeben müssen? Mhm. Und ist der Impfstoff eigentlich wirklich so wirksam, wie das am Anfang gesagt wurde?
1: Ja gut, lass das mal Schritt für Schritt durchgehen. Mhm. Also zum Teil war die Impfstoffentwicklung bei BioNTech ja staatlich finanziert. Man sollte halt dann erstmal schauen, was war der Zweck dieser Förderung, weil die Förderung vom Staat, die wurde ja damals an vielversprechende Unternehmen verteilt, um die Produktion des Impfstoffs zu beschleunigen.
2: Ja. Und im Fall von Biotech hat es ja auch geklappt. Mhm. Ich meine ja auch schon vorher. Also an der Uni haben die beiden ihre Grundlagen gelernt und auch da kam die Finanzierung aus öffentlichen Geldern. Mhm. Und einige stellen jetzt die Frage, ist das fair, wenn aus Steuergeldern ein Produkt entwickelt wird und ein Unternehmen dann Milliarden damit verdient? Im Jahr 2021 hat Biontech einen Nettogewinn von über 10 Milliarden Euro gemacht. Mhm. Also das ist so viel wie BASF und Siemens zusammen. Und Ugo Sahin und Asim Thürici, die sind damit zu Multimilliardären
1: geworden und gehören jetzt auch zu den zehn reichsten Deutschen. Okay. Also auch wenn der Aktienkurs wieder
2: gesunken ist, zu Hochzeiten, da war das Unternehmen 100 Milliarden wert. Man kann sich kaum vorstellen, wie viel das ist. Mhm. Also völlig verrückt. So, jetzt spannen wir aber den Bogen nochmal zurück. Wie beantwortet man jetzt die Frage, ob das fair ist? Ja, ich meinte ja schon,
1: die haben die Förderung zurückgezahlt. Quasi. Hm. Weil wenn ein Unternehmen in Deutschland Geld
2: verdient, dann zahlt es natürlich auch Steuern in Deutschland. Also die haben die Förderung in Steuern zurückgezahlt. Ja. Also gab es einen Return of Investment, sage ich mal, auf das Geld, das die Steuerzahler in Biotech gesteckt haben. Ja, das haben wir die Person gefragt, die es eigentlich wissen muss. Die Gewerbesteuer
1: wird von der jeweiligen Kommune eingezogen. Okay. Im Fall von Biontech, also die Stadt Mainz. Mhm. Deshalb haben wir mit dem damaligen Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling zu dem Thema gesprochen.
6: Ich war, bevor ich Oberbürgermeister war, sechs Jahre Wissenschaftsstaatssekretär Insofern wussten wir schon, da wird Druck gearbeitet und trotzdem ist natürlich die ähm, Tatsache auch für alle Beteiligten, auch für mich persönlich natürlich eine Sensation.
2: Also Unternehmen sind natürlich im regelmäßigen Austausch mit der jeweiligen Kommune, wenn es um Steuerzahlungen geht. Ja. Aber jetzt als die ersten Schätzungen für das Jahr 2021 kommen, das ist sogar für den Oberbürgermeister etwas Besonderes
6: aber zweifelsohne dann nicht mehr normal, als wir über die ersten Schätzungen gesprochen haben, die bis dahin zwar dann immer noch Schätzungen waren, aber die natürlich sich so exorbitant abzeichneten, dass es im Wesentlichen, glaube ich, die Kunst der Beteiligten blieb, einfach die Mine nicht zu verziehen und den Eindruck zu erwecken, als sei das das Normalste der Welt hier in der Landeshauptstadt Mainz. Aber der jährliche Ertrag der Gewerbesteuer war in den letzten, ich sag's jetzt mal, in den letzten Jahren so ungefähr zwischen 170 und 175 Millionen und insofern ist ein Sprung dann von etwas über eine Milliarde natürlich ein exorbitanter Sprung. Richtig ist, dass wir ursprünglich damit rechneten, dass wir leicht unter Wasser sind, also sozusagen einen Verlust im Haushalt auszuweisen haben. Und wir haben am Ende das Jahr 21 abgeschlossen mit einem jetzt korrigiert, also bereinigten Plus von rund ähm, 800 Millionen.
1: Vor Corona war die Stadt Mainz ja noch in den Miesen mhm. und das Jahresbudget wurde mit Krediten überzogen.
2: Die haben mehr ausgegeben, als sie mit Steuern eingenommen
1: haben. Genau, das waren hunderte Millionen Euro Schulden. Und diese Schulden, die kann die Stadt Mainz bis Ende 2022 komplett abbauen. Aus einer Stadt mit Schulden ist nur wegen Biontech eine schuldenfreie Stadt geworden? Genauso sagt es der Oberbürgermeister.
6: Ob wir eine reiche Stadt werden, das werden die nächsten Jahre zeigen. Und deswegen sind wir bei auch den weiteren Investitionen im Moment ganz klar dabei zu sagen, ja, das ist auch gewollt, given back. Wir geben den Bürgerinnen und Bürgern etwas zurück davon, das muss auch so sein, aber eben auch ganz klar gelenkte Investitionen in den Bereich, wie schaffen wir unsere ambitionierten Klimaziele schneller, also wir werden... In die Beschaffung der E-Mobilität, was die Busse angeht, nehmen wir Geld in die Hand. Wir nehmen Geld in die Hand für eine Klimastiftung, sodass Mainzerinnen und Mainzer, wenn sie sich für Photovoltaik entscheiden, unmittelbar von uns Zuschüsse bekommen können. Wir treten jetzt an, ab dem 1. September mit einem verbilligten ÖPNV-Ticket für Azubis und Studis. Also das 365-Euro-Ticket wird sozusagen ab dem 1. September für diese Personengruppe. Wirklichkeit. Der Oberbürgermeister,
1: der plant auch noch viel mehr. Mhm. Der will zum Beispiel einen Biocampus bauen, damit zukünftig noch mehr Unternehmen wie BioNTech aus Mainz kommen. Also schon sehr große Pläne.
2: Okay, aber das war ja jetzt nicht der einzige Kritikpunkt. Nee, absolut nicht. Also neben dem Geld gibt es ja immer noch das Verteilungsproblem des Impfstoffs. Mhm. Während sich in Deutschland, in reichen Ländern, die Impfkampagne beschleunigt hat, kamen und kommen in vielen Ländern immer noch kaum Impfstoff an. Mhm. Also fordert zum Beispiel Amnesty International, dass die Patente auf den Impfstoff ausgesetzt werden sollen, damit sie dann auch woanders produziert werden können. Ja, genau. Also die Problemstellung, die hat
1: auch BioNTech natürlich auf dem Schirm. Mhm. Und Sieg Pötting ist eine der Personen, die sich darum kümmern soll.
2: Den kennen wir mittlerweile, der Quantenphysiker und Kassenwart bei BioNTech.
7: Wir haben uns das nochmal geschaut, wie das in vorherigen Pandemien war. Und da kam auch raus, im Grunde genommen, da, wo produziert wird, da wird zuerst verteilt. Hätte man sehen können, wenn man sich damit vorher beschäftigt hätte. Haben wir tatsächlich nicht. So, und da war klar, diesen Zyklus müssen wir irgendwie, also Teufelskreis müssen wir eigentlich durchbrechen. Die beliebtesten Impfstoffe, die wurden ja in den USA, in Deutschland und in
1: Großbritannien entwickelt. Mhm. Und da, wo die entwickelt wurden, waren die auch zuerst verfügbar. Mhm. In einigen afrikanischen Ländern sieht das heute noch anders aus. Ja, es gibt dazu auch eine amerikanische Studie, die vorausgesagt hat, es könnte bis 2024 dauern, bis Menschen in allen Ländern ausreichend geimpft sind. Und daher natürlich auch die Forderung, den Impfstoff freizugeben. Aber damit ist es halt auch noch nicht getan. Wir haben ja gehört, wie viele Schritte das Rezept hat. Und die Rohstoffe zur Zubereitung, die sind auch nicht leicht verfügbar. Ist jetzt natürlich auch nicht im Interesse von Pharmaunternehmen, dass mhm. jetzt alle die gleichen Rohstoffe kaufen und die dann eben teurer
2: werden. Und dann gibt es ja auch diese ganzen Herstellungsvoraussetzungen, also die Reinräume, die Maschinen, mhm. die wurden ja alle speziell für BioNTech angepasst. Da reicht es ja jetzt nicht einfach das Patent freizugeben und zu sagen, so let's go, mach Impfstoff. Ja, ich habe ja mit den Leuten gesprochen, die diese Patentfreigabe
1: fordern. Mhm. Und vielen ist das auch klar, dass es mit diesem Patent eigentlich nicht getan ist. Mhm. Es geht denen aber auch um den langfristigen Blick auf zukünftige Krankheitsausbrüche. Mhm. Also wie kriegt man heute eine Infrastruktur aufgebaut und Rahmenbedingungen geschafft, damit bestimmte Länder in diese Verteilung nicht jedes Mal den Kürzeren ziehen. Verstehe. Es gibt ja verschiedene Ansätze, wie man das Problem langfristig lösen könnte. Und an einem dieser
7: Ansätze arbeitet Biotech selbst und das ist auch das Herzensprojekt von Sirk Pötting. Ja, wir sehen hier ein Lego-Modell von einem Biontainer. Das ist also ein modularer Reinraum, in dem man unter anderem Impfstoffe in großen Mengen und ähm, auch in kleineren Mengen äh, herstellen kann. Wir haben 2020 Konzepte uns überlegt, wie kann man eigentlich jetzt hochskalieren? Wie kriegt man möglichst viel kommerzielle Produktion hin? Und es gibt eine Zeichnung, eine Skizze vom 20. März 2020. Da haben wir gesagt, vielleicht kann man das mit Containern machen, also Modulbauweise. Es hatte noch keiner gemacht und als wir dann Impfstoff hatten und Marburg anfing zu laufen, haben wir das Konzept wieder rausgeholt. Also ich habe mir so einen Biontainer ja auch angeschaut
1: und man kann sich das im Prinzip so vorstellen. Also da sind wirklich sechs von diesen Standard-Seekontainern, wie man sie kennt. Da sind dann einfach unten drei und dann nochmal oben drauf drei Stück. Die haben eine etwas nettere Verkleidung von außen, die sind so weiß angemalt. Und dann hat man im Prinzip links und rechts so ein paar Schläuche und Anschlüsse für eben Wasser und Strom und Innen drin sieht es dann eigentlich genauso aus, wie wir es aus der Produktion auch kennen. Also wir haben da wieder dieses ganze Schleusensystem. Es sieht sehr steril aus, sehr viel Edelmetall. Wir haben das Ampelsystem. Und man hört die ganze Zeit so ein Grundrauschen der Maschinen. Alles einfach auf viel, viel engerem Raum natürlich. Und was man dann in Anführungszeichen nur noch braucht, ist dann eben Strom- und Wasseranschluss. Und außen drumherum wird dann nochmal so eine kleine Halle gebaut, um nochmal ein bisschen mehr Schutz zu haben. Und die Aufteilung ist dann so, dass in den unteren drei Containern der Impfstoff tatsächlich hergestellt wird. Und in den oberen, da kommt man dann über so eine äußere Metalltreppe hoch, da steht dann eben die ganze Technik und das ganze Backend, um den Impfstoff herzustellen. Um damit einen großen Unterschied zu machen, dafür ist es natürlich viel zu spät. Aber BioNTech will ja auch andere Impfstoffe herstellen für verschiedenste Krankheiten.
7: Letztendlich ist es ein Reinraum. Raum. Und der, der ist insofern wirklich breit einsetzbar. Also das heißt, man, man kann wirklich schnell bauen, man kann parallel bauen, man kann die Hülle, die Halle bauen, man kann die Biontainer gleichzeitig bauen und man macht dann wirklich Copy und Paste. Also das heißt, alles, was in den Ländern läuft, ist in Marburg schon einmal aufgebaut worden. Und das heißt, man hat so einen Ursprungsprozess und kopiert das nur äh, an, an die Länder. Der erste wird nach Ruanda gehen. Also wir hatten da im Juni diesen Spatenstich. Äh, da bauen wir gerade die Halle, die Halle drumherum. Aber Prinzipiell ist das skalierbar. Wir haben vor, das in Senegal zu machen und dann haben wir natürlich ganz viele andere Länder auch, die interessiert sind, eine lokale Produktion zu haben, dass sie im Fall einer neuen Pandemie sofort Zugriff haben. Ja? Also das, was diesmal nicht so geklappt hat, das heißt, da wird sicherlich noch ein paar Länder geben, in die wir Biontech setzen werden.
2: Okay, das wäre jetzt also eine Möglichkeit, wie Biontech dieses Verteilungsproblem lösen will. Sei es jetzt für Impfstoffe anderer Krankheiten oder als Vorbereitung für eine andere neue Pandemie. Aber was ändert jetzt Material für Millionen von Dosen gegen die Milliarden, die BioNTech und Pfizer in Europa und in den USA produzieren könnten?
1: Ja, ich denke, das Argument wäre hier, dass sie zum Beispiel die Container nutzen könnten, um Impfstoff für eigene afrikanische Studien herzustellen. Dafür brauchst du ja auch nicht super viele, vielleicht ein paar Zehntausend. Mhm. Außerdem braucht ja auch nicht jeder Ausbruch Milliarden
2: an Impfdosen. Und dann kommen wir zu dem dritten Kritikpunkt und das ist wahrscheinlich auch der größte, nämlich dass der Impfstoff gar nicht so wirksam ist, wie das am Anfang gesagt wurde. Also als dieser Impfstoff damals entwickelt wurde und diese 95 Prozent um die Welt ging, da bin ich vielleicht auch ein bisschen naiv davon ausgegangen, dass die Pandemie dann ja auch vorbei sei. Aber wenn ich mich jetzt so umschaue, ich hatte Corona, du hattest Corona und wir sind beide dreimal geimpft. Ja, ich meine,
1: so gut wie alle, die ich kenne, hatten mittlerweile Corona und ja. die meisten sind ja auch geimpft. Das ist jetzt natürlich nicht komplett repräsentativ. Aber was stimmt? Viele Menschen erkranken trotz
2: Impfung. Okay, ja genau. Also hat BioNTech damals einen Fehler gemacht bei der Studie? Hat diese 95% Effektivität von Anfang an nicht gestimmt? Nee, nee, diese
1: 95%, also so simpel ist das leider nicht, die sind, die stimmen schon, die sind wirklich echt. Aber die Leute haben sich halt trotzdem angesteckt und andere infiziert. Und Ansteckung und andere
2: infizieren, das haben die in der Studie ja gar nicht geprüft. Okay, wurde das dann einfach schlecht kommuniziert, auch von BioNTech? Also die haben ja jetzt nicht so einen dicken Disclaimer hinter diese Zahl 95% Effektivität gesetzt. Ja, ja also die haben, das, die haben das schon sehr klar gesagt. Es ist glaube ich halt
1: auch so ein Stück weit, so wie du es empfunden hast. Also wenn du diese 95% Effektivität hörst, dann denken die meisten jetzt nicht nochmal nach, so was ist jetzt eigentlich genau damit gemeint. Und als es dann klar wurde, war das halt für viele einfach sehr enttäuschend. Aber trotzdem, die Effektivität, die ist stärker zurückgegangen, als man dachte. Und man kann nie wissen, wie genau sich das Virus weiterentwickelt, mhm. also wie schnell vor allem. Und das kam hier eben schon etwas überraschend. Mhm. Aber am besten, wir lassen uns das von unserem Experten für die Wissenschaft genau erklären, von Martin Schlack. Hey Martin. Moin, hallo. Martin, was genau ist jetzt
5: aus diesen 95% Prozent geworden? Also wo mhm. sind die geblieben? Es hat glaube ich verschiedene Gründe, dass es nicht mehr 95% Prozent sind. Zum ersten Mal muss man sehen, dass die Ergebnisse einer klinischen Studie, die lassen sich eben nie eins zu eins ähm, mit der realen Welt vergleichen.
1: Weil in der Studie mit 40.000 Probanden geforscht wird und der Impfstoff ja an Milliarden Menschen
5: verimpft wird. Genau, also in so einer klinischen Studie, da werden keine Personen mit schweren Vorerkrankungen eingeschlossen ähm, oder Menschen, die Medikamente nehmen müssen, die ihr Immunsystem unterdrücken. Mhm. Und sobald der Impfstoff dann in der realen Welt eingesetzt wird, da werden halt alle möglichen Leute geimpft. Mhm. Es gibt eine dänische Studie, äh, die hat das untersucht und die hat gezeigt, dass der Impfstoff bei Langzeitpflegeheimbewohnern zum Beispiel, die älter sind als 84 Jahre im Durchschnitt, dass er da nur zu 64 Prozent wirksam war. Und dann kamen ja auch noch die
1: ganzen Varianten. Also der Impfstoff, der wurde ja für die ursprüngliche Variante des Coronavirus entwickelt.
5: Und mittlerweile gibt es ja zig davon. Das kommt halt erschwerend hinzu. Alpha, Beta, Gamma, Delta, wie sie alle heißen. Was da eben passiert ist, ist, dass das Virus sich evolutionär angepasst hat, um noch mehr Menschen zu befallen. Was wir eben so machen. <lacht> genau, das Spike-Protein verändert sich und die Antikörper passen eben nicht mehr so gut. Kann man dann überhaupt noch sagen, wie die Effektivität des biotech impfstoffs heute aussieht? Ja, ist eine gute Frage und es ist echt nicht ganz leicht. Es gibt aber Untersuchungen dazu. Es gibt eine große zum Beispiel aus, aus Großbritannien und da wurde eben geschaut, wie lange hält der Schutz vor Omikron mit drei Impfdosen. Da geht es allgemein um eine Ansteckung mit Symptomen, also egal ob leicht oder schwer. Und was sich da zeigt, ist, dass der Schutz schon nach knapp drei Monaten auf unter 50% gesunken ist. Okay, also 50% statt 95%,
1: Prozent, das ist ja schon ein ziemlicher Unterschied. Mhm. Würde die Impfung dann heute überhaupt nochmal
5: zugelassen werden? Ja, du darfst nicht vergessen, dass mit Omikron das Virus eigentlich ein ganz anderes geworden ist. Viel, viel ansteckender. Man kann also nicht mehr die gleichen Maßstäbe anlegen wie zu Beginn. Und auch die Welt ist ja eine andere als noch damals, als die Studie gemacht wurde. Die Welt ist eine andere, damit meinst du, weil einfach so viele unterschiedliche Mutationen da
2: sind. Manche Leute sind gar nicht geimpft, andere doppelt. Boosterimpfung, zweite Boosterimpfung. Mhm. Dann wie alt die jeweiligen Personen sind und welchen Impfstoff sie wann bekommen haben. Mhm. Also man kann nicht mehr
5: so Aussagen treffen wie damals. Das fühlt sich jetzt sehr unzufriedenstellend an. Ja, ist es irgendwo auch. Aber. Eines können wir auf jeden Fall festhalten, wo die Impfstoffe nämlich wirklich gut sind und äh, das gilt auch weiterhin, ist der Schutz vor richtig schweren Verläufen.
0: Also
1: alles mit, ich muss ins Krankenhaus, beatmet werden oder man verstirbt sogar am Virus.
5: Ja, wenn du dir da die Daten anschaust, dann erreichen die Impfstoffe immer noch 80% Effektivität oder sogar mehr. Und das aber jetzt auch langfristig. Mhm. Es gibt eine Studie, die hat versucht zu berechnen, wie viele Tote die Impfstoffe allein im ersten Jahr verhindert haben. Übrigens äh, wurde die wieder in The Lancet veröffentlicht. Ah, The Lancet. <lacht> Und in dieser Studie hat man berechnet, dass allein im ersten Jahr die Impfung weltweit, alle Impfstoffe zusammen jetzt, fast 20 Millionen Menschen gerettet haben.
2: Okay Tim, also wir haben jetzt ein paar der größten Kritikpunkte besprochen. Mhm. Aber Biontech, wie machen die jetzt weiter? Also der normale Weg für Biotech-Unternehmen grundsätzlich ist ja, du hast die winzige Prozentchance, dass du selbst zum Pharmagiganten werden kannst, mhm. aber sonst wirst du eigentlich von anderen großen Pharmagiganten aufgekauft. Ja. Und jetzt ist Biotech, also die haben es jetzt geschafft, die sind saureich geworden damit, enorm gewachsen, weltbekannt. Wie geht's jetzt weiter? Ja, also die sind halt irgendwie in so einem, in so einem Mittelding da gerade
1: drin. Ne? Die sind auch kein riesen Pharmakonzern, mhm. aber ein Startups sind sie auch schon lange nicht mehr.
2: Also machen sie jetzt so lange weiter, bis sie selbst zum pharma werden? Ja, das wollen die ja eigentlich
0: auch nicht. Hm. Also ich finde, der Impfstoff hat etwas gezeigt, was möglich ist, wenn alle das Gleiche wollen. Michael Motschmann, Investor, VC-Investor und mit Thomas und Andrea Strüngmann seit mehreren Dekaden befreundet. Michael Motschmann ist der Mann, der damals die Strömmann
1: brüder auf Ugo sein und aus dem Türici überhaupt erst aufmerksam gemacht hat. Also richtig
0: früher Investor und kennt das Unternehmen von Beginn an. Jemand hat einen schönen Satz gesagt, Lightspeed ist keine Reisegeschwindigkeit. Also wenn sie immer mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind, verlieren sie die Passagiere. Also respektive die, die eigentlich mit ihnen arbeiten, die werden dieses Tempo nicht mitgehen können. Und das muss man einfach verstehen. Also ein Mitarbeiter, hat vielleicht jetzt nicht diese intrinsische Motivation, wie sie ein Uber mitbringt, eigentlich nur sich dem Thema zu
1: widmen. Ich finde, Michael Motschmann, der fasst das hier ganz gut zusammen, welche Herausforderungen Biontech aktuell hat. Hm. Also die müssen wachsen, ohne das zu verlieren, was den Erfolg überhaupt erst möglich gemacht hat.
2: Aber sie kehren ja jetzt auch zu ihrer ursprünglichen Mission zurück.
1: ne? Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Also wir, wir switchen jetzt hier zwischen den Leuten ein bisschen hin und her. Aber ich habe Baleska Schilling zum Beispiel gefragt, worauf sie besonders stolz ist. Und sie fokussiert sich, wie fast alle bei Biontech, sofort auf das nächste große Projekt. Wenn Sie jetzt auf die Zeit zurückblicken, die letzten ein, zwei Jahre, gibt es da irgendwas, wo Sie besonders stolz drauf sind?
3: Also abgesehen, Sie meinen, von einem fantastischen Umbau in kürzester Zeit, dem schnellsten Produktlaunch aller Zeiten und dem größten Produkt, das man jemals hergestellt hat, ist es auf jeden Fall so, dass... Also, die Reise an sich war schon wow, die man da hingelegt hat. Ich persönlich finde es auch fantastisch, dass man jetzt erstmal, wie gesagt, das, das größte Produkt hergestellt hat, das die Welt bisher gesehen hatte, man aber nie am Ende ankommt. Also jetzt ist die nächste Herausforderung. Ich will auf jeden Fall individualisierte Krebstherapie herstellen. Das Gebäude soll fertig werden. Ich möchte auch die erste Charge dort gerne noch dem LKW hinterher winken. Das ist absolut realistisch. Ich tue alles dafür.
2: Und in der nächsten Folge dem Staffelfinale von Eine neue Medizin, die Biotech story
3: Ihr Blick auf die Bilder anschließend hat mir schon verraten, dass das nicht gut ist, also dass der auf jeden Fall bösartig ist. Und sie sagt auch, ich weiß nicht, was es ist, es muss auf jeden Fall raus.
5: Ja, wir sehen diese Durchbrüche. Also im Frühstadium glaube ich, dass wir Krebserkrankungen besiegen können.
3: Wir interessieren uns für Erkrankungen wie Malaria, Tuberkulose, Autoimmunerkrankungen, Allergie und Alterung. Das ist das Grundelement
5: jeglicher AI-basierter Konzepte, dass sie einmal eingeführt, nie schlechter, aber immer besser werden. Und dementsprechend ist das schon eine faszinierende neue Medizin. Das war eine neue Medizin,
2: die Biontech Story. Eine Produktion von One Pot Wonder und Stern im Auftrag von RTL Plus. Erzählt von Tim Kleikamp, Lukas Sam Schreiber und Martin Schlack.